Hola, hola, buenos días, comunidad Inspírate. Estoy muy contenta, tengo a tres invitadas especiales, son escritoras, tienen su libro, su primer libro, vamos a conocer sobre ellas, voy a leer un poquito sobre ellas. Yo soy Alba Leticia, la creadora de los libros del mundo de Zafira y Coaching Cambio de Hábitos. Y estoy muy contenta porque, como ustedes ya saben, me fascina fomentar la literatura, crear hábitos y el hábito de la lectura también es bien importante. Y bueno, si tienen alguna pregunta, nos pueden estar preguntando. Ahorita las tenemos en vivo. O si no, pueden dejar sus, sus preguntas y les estaremos contestamos. Estamos aquí ahorita en vivo por Facebook y YouTube. Y en una hora aproximadamente estaremos ya en Spotify y en otros en otros otras plataformas de audio y bueno les voy a leer un poquito de cada una y posteriormente pasamos a hacerle preguntas y conocer sobre sus libros y bueno bienvenidas estoy muy contenta de tenerlas aquí y gracias por estar aquí gracias. voy a leer no, a ustedes a gracias gracias y voy a leer un poquito un poquito empezamos por mi querida Alicia Garza Martínez voy a tienen una super trayectoria, ellas ya, ya, ya han estado haciendo cosas, voy a leer, pero voy a poner sus redes sociales para quien quiera seguirlas y saber más sobre ellas. Alicia Garza Martínez, nació y creció en Monterrey y estudió la carrera de licenciado en comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Por dos años después de graduarse dio clases en esta institución, después se fue a estudiar y obtuvo una maestría en comunicación por la Universidad de Stanford en California, continuó con sus estudios y obtuvo una maestría de la Universidad de Rutgers, la Universidad del Estado de Nueva Jersey. De regreso en Monterrey, dio clases en la American School Foundation de Monterrey y como maestra de planta dio clases en la Universidad de Monterrey por 10 años. Actualmente radica en Austin, Texas, donde cursó estudios de dis dislexia, obteniendo una certificación en dislexia en conjunto por, por Dislexia Training Institute y la Universidad de San Diego. Y actualmente se desempeña como maestra de niños disléxicos. En su tiempo libre se dedica a escribir principalmente artículos y ensayos. Y, y hoy nos va a hablar muchísimo de su primer libro, siendo Mujeres tan divinas, su primer novela. Por ahí la he escuchado en otras entrevistas que ya está preparando la segunda. Ya nos dirás, mi querida Alicia. Y claro. bueno, muchísimas gracias y bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias a ti por este espacio. No a ustedes. Y si ustedes también quieren agregar algo más aparte de lo que me pasaron, adelante. Con eso, y, muy suficiente. Muchas gracias. gracias. Bueno, aquí le presentamos a mi querida Lucy Navarro. Luz Adriana Navarro es una mujer valiente, resiliente, autora y madre de cuatro, siendo la menor de cinco hermanos. Llegó a, a Estados Unidos y se enfrentó con varios retos que poco a poco los fue solucionando hasta llegar a trabajar en un vacuum muy reconocido en el país. Mientras estuvo trabajando aquí, se dio cuenta de la necesidad que había de apoyar a los hispanos y logró tener una cartera que abarcaba el 70% de los clientes de esa sucursal y su trabajo pronto fue reconocido y en menos de cuatro años subió a ejecutivo de cuenta y después a gerente de servicio. Ha hecho varios voluntariados, uno de ellos en la organización de Avance Austin, donde apoyan el programa de educación para las mamás con el tema de educación financiera, dando una guía de cómo manejar su dinero efectivamente. En el año 2022, o sea, apenas, publicó su primer libro, Mi Camino Hacia la Plenitud, 
una historia de fe, perdón y valentía donde te inspira a encontrar tu porqué, que te des cuenta que el miedo y la inseguridad no son obstáculos y que puedes caminar con ellos para cumplir tus sueños. Bienvenida a mi querida Lu. Lucy, ¿verdad? Lucy, Luz, Lucy, te conozco como Lucy, no, aquí bienvenida, aquí ahorita nos van a platicar de sus libros, ¿ok? Y bueno, pasamos con mi querida Sandra Smith, Sandra es coach transformacional y en estrategia de vida, autora del libro Si me amas, ¿por qué me lastimas? Sandra emigró a los Estados Unidos a los 26 años, donde continuó sus estudios secundarios, donde obtuvo un título como paralegal y se graduó de la universidad con un bachillerato en estudios legales de los Estados Unidos y recibió un doctorado de honor en marzo en el año 2022. Sandra cuenta con más de 10 años de experiencia en recursos humanos, coach y entrenadora corporativa. Eh, logró cambiar su propio destino de una manera radical a pesar de la adversidad y en su papel como coach ayuda a otras mujeres a trabajar el cambio deseado en sí mismas. Bienvenidas a las tres. Muchas gracias. 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 <risa> no, muchas gracias por estar aquí. De verdad, yo sé que andan ocupadas y se dieron el tiempo de estar aquí. Y bueno, no sé desde dónde nos sigan. Yo sé que ahorita los que tengan tiempo en la comunidad de mujeres que nos está viendo eh, están ahora y, perdón, perdón, voy a, a colgar. <risa> Me llegó una llamada. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok. No. Y bueno, a las personas que están en este momento, si no, nos encantaría saber desde dónde nos están siguiendo, desde dónde nos están escuchando. Podrían escribir en comentarios. Nos, nos, yo los voy a pasar ahorita en vivo. Y a las, a las personas que no pueden ahorita vernos y que nos van a estar viendo durante el día la grabación, pues muchísimas gracias. Eh, apreciamos muchísimo este tiempo. Y bueno, empezamos. Empezamos con mi querida Lucy. Ahorita a Alicia tiene un poquito de gripe, eh, pero bueno, vamos a darle el espacio un poquito a Alicia. Mi querida Lucy, bueno, cuéntanos a grandes rasgos. Las preguntas son iguales, porque las tres son escritoras. Me encantaría saber de ustedes esto. Así es que ahí vayan preparándose. Lucy, cuéntanos a grandes rasgos sobre tu libro, Mi Camino Hacia la Plenitud. ¿De qué se trata? Uh, bueno, Alba, este libro es uh, una historia que inspira a, a las mujeres a darse cuenta que ellas tienen un héroe dentro de ellas, que son valientes, pero necesitan descubrirlo. Este es un camino, mi camino hacia la plenitud, pues les cuento cómo de ser una niña tímida, insegura, eh, que no hablaba, eh, los voy caminando por todas las cosas que me sucedieron y este, por un matrimonio eh, de 21 años que viví sometida y entonces me di cuenta que que yo tenía que hacer algo por mí. Me di cuenta que, que yo era una persona individual, una mujer, no solamente mamá, no solamente esposa, que me había perdido a mí, o sea, me perdí. Claro. Y necesitaba reencontrarme. Entonces, eh, empecé mi camino de, de descubrirme a mí misma, de sanar a mi niña interior. Y este, pues las aventuras que empecé cuando decidí eh, dejar ese matrimonio, venirme con mis cuatro hijos a Estados Unidos, como, 
la introducción que diste de que todo lo que tuve que atravesar y retos que tuve que atravesar. Claro. Pues, ahí fue cuando te conocí, Alba, cuando llegué aquí a Austin, este, sí. que estabas tú empezando también a esta aventura de tus libros, de que ya los tenías escritos, pero para publicarlos, y bueno, todas empezábamos nuestros caminos por diferentes rumbos, y eso me llevó a, a conocer a el banco y darme cuenta de la necesidad que tenían los hispanos de una persona que les ayudara con el idioma. Y bueno, entonces ese fue mi, mi propósito en ese momento de, de apoyar a los hispanos. Y aquí se los cuento en, en el libro y... Es, está muy interesante porque se van a dar cuenta de, de lo que viví para llegar a, a donde estoy ahorita, que, que me siento plena y sigo todavía mi camino. Claro, a, claro. A ¿Y, ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Y tu libro? ¿Ya está en, en qué plataforma está sí, ya? Sí, está en Amazon. Está en okay. Amazon. Eh, lo encuentran mi camino hacia la, hacia la plenitud. Está en la plataforma de Amazon, en digital y en pasta blanda. Okay, Así lo buscan, gracias. Camino hacia la Plenitud. Ahorita traigo otra pregunta, pero no me voy a adelantar. <risa> Nos vamos a ir, pero es relacionada. Ahora sí que es, es de ustedes este momento, de sus libros. Y de verdad, gracias, porque todo esto pues sirve de inspiración para otras mujeres, ¿no? Que, ¿no? que no se sientan solas, porque ustedes también han pasado y les pueden también poner una semillita, ¿no? Eh, a, a ellas. Gracias, Lucy. Mi querida Sandra, bueno, es la misma pregunta. Cuéntanos a grandes rasgos sobre tu libro, nada más que aquí ya me quiero, a ver, tu libro es Si me lastimas, ¿por qué me lastimas? A ver, dinos, cuéntanos sobre tu libro y el título correcto bien de tu libro. Gracias, Alba, te agradezco no. mucho por a, a darme la oportunidad de compartir con estas otras chicas escritoras, contigo y con todo tu público maravilloso. Muchas gracias. Mira, yo escribí el libro Si me amas, ¿por qué me lastimas? Debido a vivencias que yo tuve, so de lo que decidí fue escribir una novela y muchas de las vivencias que yo tuve las puse dentro de este libro. Yo crecí en el sur de Monterrey. Nací en Monterrey, crecí en el sur de Monterrey, en un pueblo muy chiquito que yo creo que ni existe en el mapa. No tuve la oportunidad de ir a la escuela cuando estaba en México. Fui solamente hasta sexto grado. So, imagínate, fui creciendo, me vine a los Estados Unidos a los 26 años, me casé, me casé con un hombre anglosajón. Y al principio todo estaba bien bonito y de repente, de repente empezaron a haber episodios muy fuertes de violencia donde había alcoholismo, drogadicción, cosas que yo no sabía que existían previo al matrimonio. Y me fue llevando por sorpresas. Sin embargo, la codependencia emocional que yo tenía estaba tan fuerte que yo y la falta de experiencia en la vida no me permitían ver que yo tenía que salir de esa situación. Y creo que con el tiempo aguanté mucho más de lo que debía le di muchas más oportunidades de las que debía. Y lo, que más, lo más triste es que uno, cuando está en una de esas situaciones, te llevas a tus hijos de encuentro. Ellos pagan el ticket bien grande de los errores que nosotras las mujeres uh, cometemos. Me tomó años poder salir de ahí, poder encontrarme a mí misma, poder rehabilitarme a mí misma, aprender a amarme, aprender a perdonarme, 
aprender a perdonar a los demás. Entonces, yo escribí esta novela, Si me amas, ¿por qué me lastimas? Porque cuando una mujer que tiene codependencia emocional empieza a tener problemas con un hombre narcisista, lo primero que la mujer piensa es, tú me estás haciendo esto a mí, tú me estás lastimando a mí, y lo que menos nos damos cuenta es que nosotras tenemos tanto poder para parar la situación, para salir de la situación y para decir no más, pero no lo decimos, creemos más como víctimas. Lo que pasa es que como se da la situación, un hombre que es narcisista le gusta controlar, le gusta, chantajea mucho, tiene poder sobre la víctima. Y la, la mujer que tiene codependencia emocional no tiene ninguna fuerza, todo lo que hace es dependiendo de cómo él. Si él está enojado, ella está en temor. Si él está feliz, ella ahí está sobre él feliz. Y, y, y siempre está dependiendo de él. No tiene una identidad propia. Entonces lo que sucede, un día hay un episodio de violencia, un episodio donde hasta los niños están asustados, muchos problemas, y el siguiente día pide perdón como loco, yo te amo, mi amor, discúlpame, yo no te vuelvo a hacer daño, y la codependencia se reenforza. Entonces uno empieza a autoengañarse y decir, en realidad si me quiere, es que a lo mejor estaba estresado, es que tenía problemas en el trabajo, es que estaba tomado y empezamos a disculpar cosas más grandes en vez de poner un hasta aquí. So, en este libro yo escribí muchos relatos, hice, lo hice una novela donde yo escribo una carta al ex esposo y le explico, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿Sabes qué? Yo te creía. Cuando tú me decías que yo no valía más que un cucaracho, yo te creía. Entonces yo me aguantaba. Y al final del libro, en el último capítulo, tengo, puse un capítulo que habla de las reflexiones. Ahora que yo salí de esa situación, salí de esa situación hace más de 10 años, ¿qué aprendí? ¿Cómo pude yo cambiar mi vida? Porque si yo hubiera seguido pensando y sintiendo como yo me sentía en ese tiempo, yo estuviera todavía allí. Mira que cuando yo comencé a trabajar en recursos humanos, comencé a darme cuenta de que muchas mujeres que tienen problemas con su producción en el trabajo, muchas mujeres que tienen todo tipo de cosas que les pasan cuando vienen a mi oficina y platicando, sí. me doy cuenta de que tienen muchos de los problemas que yo tenía, que yo vivía. Y es cuando yo me di cuenta de que las mujeres hispanas necesitamos mucha ayuda. A veces no sabemos ni siquiera a dónde podemos ir por ayuda. Si la mujer no tiene documentos legales, todavía peor, porque tiene más miedo de hablarle a la policía si hay un episodio de violencia. Dicen, ¿y qué si me dicen? Porque eso, sí. eso me pasó a mí con mi ex esposo. Me decía, yo te voy a quitar la residencia si tú te vas. Y te voy a quitar a los niños también. Y el miedo, porque ya no es solamente el miedo a él, es el miedo a lo que va a hacer y a las repercusiones de lo que vamos a vivir. Uno claro. se calla y se aguanta. Entonces... La mujer hispana tiene muchísimas, muchísimas opciones. Solo necesitamos hablar y necesitamos contar con personas que han pasado por esto para que nos guíen. Nunca ninguna persona, ni mujeres, ni hombres, nadie debe de aguantar la violencia física. Cuando la violencia llega al punto físico, hay que actuar inmediatamente. Porque la vida nada más se nos puede quitar una vez. Nada más una vez viene el hombre y mata a la esposa. Nada más una vez. No hay regreso, no hay a darle otra oportunidad, no hay los niños que digan, bueno, vamos a regresar esto para que mamá regrese. Ya no, se acabó. 
Entonces, cuando la violencia llega a ese punto, es de suma importancia prestar atención y salir, buscar ayuda. Ahora, otro punto importante. Cuando una mujer vive adentro de una situación difícil de violencia, donde existe el narcisismo, los chantajes, nos es muy difícil hablarlo. La familia hispana somos tan unidos, pero a veces nos falta un poquito a nosotros de tener esa, esa, uh, esa lucidez, ese foco de decir, creo que ella tiene algún problema y lo quiere compartir. Y a mí me tocó, lo que yo lo viví, cuando la primera vez que yo hablé de mi problema, la verdad, mi familia no me creyó, porque mi ex esposo, y eso es algo típico de los narcisistas, delante de la gente, te tratan de lo más lindo, hombre, te abrazan. Mi ex esposo me ponía un pan dulce en la boca y le decía a mi papá, mire, yo sí la hago feliz. Imagínate, todo bien risa y risa, pero cuando cierras la puerta y estás dentro de casa, la situación es muy diferente. Entonces, cuando tú vienes con tus padres o con tu familia y les dices, me está pasando esto, te dice, oye, tú ni la friegas, mira qué bueno es, no te falta nada. Esto es lo primero que los hispanos vemos, ¿eh? no te falta nada. Ya se pasamos por cosas difíciles en casa. Pero por eso es bien difícil que la mujer pueda recibir ayuda, pedir ayuda, porque no creemos. O cuando nosotros escuchamos de alguien que algo sucede, que algo no está bien en su matrimonio, siempre es bueno escucharles y ver cómo podemos ayudar. A veces, sencillamente abrir la puerta y dejarlas que platiquen, para que tengan esa confianza de regresar con nosotros si las cosas se ponen más difíciles. So, claro. En grandes rasgos, esto fue lo que me motivó a hacer el libro y eso es de lo que mi libro se trata. Wow. Y también está en, 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 en dónde se puede conseguir, Sandrita. Se encuentra en Amazon, también Amazon. En, 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 uh, impresión digital o impresa, las dos versiones están ahí. Ok, yo también ya, ya llevo dos que voy a ir a comprar, tres con el de Alicia también ya. A, Alicia, cuéntanos también a grandes rasgos sobre mujeres tan divinas, me encanta tu portada también. ¿De qué se trata tu libro? Cuéntanos. Pues eh, inicia con una reunión familiar en donde estamos las siete mujeres de la familia, éramos nomás siete mujeres en la familia Martínez, la familia de mi mamá, eh, nos reunimos en Puebla para, para el 15 años de mi prima. Y entonces, estando reunidas una de las noches, a una tía se le ocurre que juguemos a la Ouija. Y bueno, pues ese juego fue mucho más que un juego, porque se revelaron ahí personas del pasado familiar. Wow que murieron en circunstancias muy extrañas, muy misteriosas. Entonces, eh, un tiempo después, yo escribo sobre un relato sobre lo que había pasado esa vez, esa reunión. Y tengo mucho éxito con ese relato. Lo, me lo publican en un periódico en el principal de la ciudad de Monterrey, que se llama El Norte, el periódico, y este me lo, me lo publican completo porque gané un premio. Y entonces, mi, o sea, con mi historia, la, la historia ganó el premio, ¿verdad? Y entonces, eh, pues, todos me, los que la leyeron me escribían y me decían, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? Nos dejaste picados. Este... 
y, a, y la maestra que me había dicho, mándalo al concurso, pues ella me dijo, y esto da para más, escribe una novela. Y dije, yo un día la voy a escribir. Wow. No fue sino hasta la pandemia que me senté a escribir la novela y entonces la novela trata de siete mujeres de la familia Martínez, las que estábamos en, en la reunión en Puebla, sí, con sus experiencias, su, su, su relación conmigo y cada una va aportando elementos importantes para que yo pueda ir resolviendo los misterios que se presentaron en la Biblia, en la, en la, en la Ouija, perdón. Con, con estas, pero como un rompecabezas. Un, rompecabe, un rompecabezas se va develando los misterios. Wow. De misterio, me imagino tu historia con mucho misterio por resolver. Entonces sí, inició como un relato. Es, es un, bueno, el primer capítulo es un relato, pero los demás capítulos está dividida, tiene ocho capítulos. El primero es la historia inicial que escribí yo a, a, raíz, del, a raíz de la reunión. Y luego cada mujer tiene dedicado un capítulo. Y en cada capítulo la mujer se vuelve protagonista, cuenta su propia historia, le doy voz a la mujer. Y en el caso de mis cuatro, y son cuatro tías y somos tres hijas. Y las, las cuatro tías estuve cerca, mi mamá y mis tres tías estuve cerca de ellas hasta que murieron. Entonces una historia, cuento sus historias, porque son mujeres or, extraordinariamente ordinarias. Mujeres muy valientes, muy valerosas, que logran grandes hazañas teniendo muy pocos recursos, porque ninguna, todas las siete nacimos en el siglo pasado y ninguna de las tías tenía educación y una de las primas tampoco entonces eh, ellas a pesar de no tener recursos como nosotros ahora los tenemos claro sí eh, lograron hacer grandes cosas por ejemplo una de ellas se vino a vivir indocumentada a Houston con su hija de 13 años cuando quedó viuda. Entonces, además de estar viuda y sola, y sola pues se vino sin papeles y sin hablar una sola gota de inglés a vivir a Houston. Logró comprar una casa... Y, wow. y construyó una casita para su hija y sus hijos eh, ya, ya estando en Houston fue algo eh, de veras muy valeroso y eran mujeres mmm, bueno pues eh, muy unidas pero que amaban 
la vida, llamaban la música. Y las cuatro creían en la divinidad, pero eran mujeres muy voluntariosas que creían que su voluntad era divina. Sí, ellas querían imponer su voluntad en, sobre todo en sus hijos, pero en todo mundo. Como que ellas sabían lo que, lo, lo que le convenía a todo mundo. Por eso se llama, una de las razones por las que se llama Mujeres Tan Divinas. Mujeres Tan Divinas, precioso sí. título. Pero también porque amaban la música y cuando se juntaban, era una de las canciones que les encantaba cantar. <risa> cantaban muy bonito, muy bonito. Sí. Wow, wow. No, pues ya, ya voy a tener más que leer con sus tres libros. <risa> Muchas gracias. Lucy, es la misma pregunta para todas, pero bueno, empezamos. Lucy, ¿en qué te inspiraste o cómo surgió mi camino hacia la plenitud? Um, como te comentaba al principio, eh, yo viví al igual que Sandra, por lo que escuché a Sandra, tenemos una historia muy, muy similar. Sí. Eh, Hace ocho años que yo uh, me vine para Estados Unidos, vivía en Guadalajara, eh, estaba en este matrimonio violento eh, en el que no me di cuenta que perdí mi identidad, que tenía que aguantar, que estaba con esta persona narcisista, alcohólica, violenta, bipolar. Y entonces uh, me vine para Estados Unidos con la idea de, de tener paz, de vivir una vida en paz con mis cuatro hijos. Y pensé, voy a escribir un libro, pero cuando yo me sienta preparada. Y en ese momento que lo dije, eh, yo tenía una idea de escribir un libro basado en victimización, de ser yo la víctima. Pero... Creo que el momento te va preparando, o la vida te va preparando para el momento en el que ya estás lista, como dicen, se el maestro se presenta cuando tú estás lista. Y, y eso fue lo que me sucedió en el 2021, finales del 2021, yo escuché a Mari Carmen Obregón con sus uh, talleres que da, y en uno de esos talleres es... Um, el autor, wow, y dije, suena interesante esto, la empecé a seguir y creo que ese fue el momento que, que me cayó el 20 y dije, ya, es momento de escribir mi historia, me siento ya preparada, lo es, escribí este libro basado en el perdón, pasó por, muy, muy por, uh, por encima la historia de violencia porque no quiero que sea esa la base de mi libro. La base de mi libro es el perdón, la resiliencia, valentía, que se dé cuenta las personas que a pesar de lo que hayas vivido, a pesar de, de lo que te lastimaron, pues eso que tú, que tú has permitido, que tú llegaste a este matrimonio, fue porque tienes una niña muy lastimada también. Entonces, por eso necesitas a, ayudar a esa niña a levantarla, y ya que está sana, ya que está fuerte esa niña, entonces es cuando tú ya puedes salir adelante. Uh, 
eso fue lo que me decidió a escribir el libro, que quería escribirlo desde la fe, desde el agradecimiento, desde el, el perdón, no desde un punto de ser víctima. Y les cuento las aventuras que pasé y les cuento que sí se puede, que sí se puede lograr, que, que busquen ayuda, que hagan tribu, que busquen esa alianza de mujeres que, que nos vamos a apoyar a, a salir adelante, porque no tienes por qué quedarte ahí. No tienes que aguantar, como comentó Sandra, toda, toda esa cultura que tenemos las hispanas de esta es mi cruz y aquí, me, aquí esto me, me tocó y aquí me quedo. No, no debe de ser así. Debes, debemos de valorarnos a nosotras mismas, a salir adelante, a, a rescatarnos a nosotras mismas. Claro, romper cadenas, ¿no? Exactamente, ah. dejar cortar esas, esos pensamientos limitantes que no nos dejan seguir avanzando. Esas creencias limitantes. No, y son valientes, ¿no? De, de escribir. De alguna forma van relacionadas las tres historias, si se dan sí. cuenta. Hay sí, un claro. link, link. Alicia nos habla también de generaciones pasadas, sí. de mujeres que vivieron cosas, sin embargo, son luchonas, ¿no? De alguna forma querían ver. Sandrita también, ¿por qué me lastimas tú con esto que sí. es el perdón, la resiliencia? Ay, no, estoy muy contenta que estén aquí. De verdad, gracias por compartir. Es, es un espacio, pues, cortito, pero muy sustancial. Y, y de verdad, gracias por compartir con nosotros. Más a rato las estarán viendo, las estarán escuchando. Y, bueno, también quiero aprovechar, quiero aprovechar ahorita, que se me pasa luego, quiero enviar un saludo a la estación 12, radio perteneciente a producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo, de Ramónica y su titular, Julisa Guevara, por la oportunidad de transmitir el podcast todos los sábados a las 10, iba a cambiar el horario, pero nos estarán escuchando este sábado en España, en radio y en todas partes del mundo y pues gracias a Pablo Manrique por ser este puente y pues gracias por escucharnos están escuchando a estas tres autoras sus vivencias, cómo surgió su libro, gracias, gracias, gracias y bueno, aquí estamos y mi querida Sandra, la misma pregunta, ¿en qué te inspiraste o cómo surgió Si me amas, ¿por qué me lastimas? Gracias, Alba. Mira, la historia surgió precisamente porque al ver la necesidad que hay con tanta otra mujer hispana que pasa por las mismas situaciones y ahí se quedan, yo he escuchado personas decir, es que si me divorcio no soy nada, es que si yo soy una mujer divorciada no soy nadie. Y la verdad que las mujeres somos muchísimas cosas. Somos madres, hermanas, hijas, compañeras, maestras, enfermeras. Somos amigas. El hecho de dejar de ser esposa no nos hace menos. No nos hace menos. En realidad, no nos quita nada. Nosotras, el valor que nosotras tenemos, ahí está. Mi propósito de escribirlo es porque yo sé que muchas mujeres, cuando lean la historia, se van a sentir identificadas y ellas van a poder ahí darse cuenta, permítanme un segundo, se van a poder dar cuenta de que los sentimientos de víctima, quizás ahí ellas pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo eso, yo tengo codependencia. Quizás ellas ahí pueden darse cuenta de que lo que están pasando es lo mismo que me pasó a mí 
o quizás algunas de las cosas las van a poder, se van a poder identificar y al mismo tiempo van a poder identificar qué pensamiento específicamente que está en la novela, ellas van a decir, yo tengo eso y eso lo voy a cambiar por esto. Porque hay muchas cosas que precisamente nuestros pensamientos, patrones de pensamiento, no pueden sencillamente desaparecer, tienen que ser reemplazados. Entonces, si yo quiero reemplazar el miedo, tengo que reemplazarlo con otra cosa. Si yo tengo normalmente ansiedad, tengo que reemplazarlo con lo opuesto. Entonces, hay que identificar esos pensamientos específicos para poder buscar el pensamiento correcto que vamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón con ellos para que después pueda ser manifestado en nuestro entorno. El propósito del libro principalmente es transmitir esperanza, porque aunque habla de todas las situaciones difíciles que se pueden ver, que se pueden vivir en una pareja, también crear conciencia de que los hijos lo viven y llega el punto en que tarde o temprano te das cuenta y te duele, hace cuenta que te dan una bofetada y dices, ¿cómo permití yo que mis hijos tuvieran miedo? ¿Cómo permití yo que mis hijos vivieran esa situación? Pero la esperanza de que todo eso es recuperable. Cuando nosotros decidimos que vamos a recuperarnos, empezamos a tomar acción y es cuando podemos crear el cambio para nuestra familia. Cuando yo me di cuenta que mis hijos estaban viviendo mucho temor con su papá, me lo dijo una, una trabajadora social y una consejera y, y me dolió mucho. Y yo creo que ese fue el punto donde yo dije, ok, ya, ya no puedo vivir así. No puedo darle otra oportunidad. No puedo, que mis hijos, no puedo permitir que mis hijos estén sufriendo esto, desperdiciando su niñez en este tipo de situaciones que a lo mejor nunca van a parar. Si yo no pongo un límite, nunca van a parar. Entonces, este libro ayuda a las mujeres a, a identificarse con eso, con las cosas difíciles, con los pensamientos negativos y cómo la transformación sí es posible. A mí me tomó mucho tiempo recuperarme, me tomó como 10 años poder salir de la relación, empezar yo sola a tomar estudios porque yo no los tenía. So, imagínate, trabajaba de tiempo completo, tomaba los estudios, iba a la universidad y tenía mis tres chiquillos, que el más chiquillo... Cuando yo salí de la relación con mi esposo, el más chiquillo tenía un año y medio, imagínate. Tenía el mayor de cinco o seis años, una chiquilla como de tres y el chiquillo de cinco, de, de un año y medio. So, era mucho, pero sí se puede. Yo creo que la recompensa es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y aunque el dolor es grande, la recompensa es todavía mucho mayor. Vale la pena recuperar tu vida, vale la pena recuperar la familia y vale la pena cambiar ese pensamiento de nuestros hijos para que cuando ellos crezcan y sean padres, cuando ellos crezcan y escojan su pareja, no caigan en los mismos errores que yo caí. So, yo creo que este libro puede ayudar a las personas a ver, ok, a, cuando hay fo, a, focos rojos en una relación, préstales atención, pero rapidito, porque te pueden llevar a situaciones más difíciles que las puedes evitar. Yo lo hubiera podido evitar no lo hice, falta de experiencia y codependencia emocional. Pero cuando lo tengo, yo no quiero que les pase a los demás lo que me pasó a mí, porque son situaciones que totalmente se pueden evitar y la familia puede vivir feliz. Así es. Ahí anda, Sandrita, te quedaste congelada. Ay, I'm sorry. Ahí está, no te preocupes. Yo dije, Sandrita, se quedó. Así es. Así es, pero bueno, eh, lo, lo importante es, por ejemplo, 
les recomendamos todos estos libros. Esto también es ejemplo para las generaciones de ahora, ya como alguna de ustedes había comentado. Hoy tenemos más información y más recursos para romper estos patrones y cadenas. Muchas veces nuestras generaciones pasadas tampoco sabían porque vienen con una cultura de otras generaciones y quizá... Ah, no sé, yo hablo de mis abuelos quizá, lo veían, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Ser estrictos, eh, yo me recuerdo a una de mis abuelitas que era demasiado estricta, pero cuando uno escucha sus, sus vivencias eran yo creo el triple de estrictos, entonces son, son creencias limitantes con las que vamos creciendo y hoy y tenemos la oportunidad de ir rompiendo estos patrones y ustedes, pues bueno, están siendo inspiración para mujeres que pueden tener ese poder de decir ya, ¿no? Ya. Eh, y que tienen el poder de empezar a crear su destino y todos los recursos que ellas quieran cumplir todos los sueños. Eso es lo, lo importante ahora como... Como hoy hay tantos recursos, ya ven ahora las redes sociales, todo lo que hay. Así es que, como dice Sandrita, hay que aprovechar y pues recomendarles estos tres libros también. Eh, de, de ahí pueden haber semillitas o alguna inspiración o algo que las ayude y las guíe o se informen más en el caso de que estén cayendo en esto. Y bueno, gracias como siempre, que nos comparten. Yo también estoy aprendiendo de ustedes, de sus libros. Les digo que ya voy a comprar sus libros. <ríe> Las tres están en Amazon, ¿verdad? Sí. Las tres. Ok, ok. Muchas gracias. Y bueno, Lucy, no, sigues tú. Es que eras mi primera. <ríe> a Alicia. A ver, a ver. ¿Qué bueno, pues fue? yo lo que quisiera sobre todo es eh, animarlas a todas que escriban, su, su, que indaguen sobre su pasado familiar. Mm, Todas las familias increíble. tenemos secretos, eh, grandes secretos en, en cada familia. Y el saber la verdad es liberador. Es liberador. Porque Así podemos es. entender el presente si entendemos el pasado. Y de ahí no te detiene nadie. De ahí no te detiene nada. Eh, Escribir, además, tu historia es liberador, es sanador. Así es. ¿sí? Y eh, escribir sobre la relación con, con tus padres, sobre la relación con tu pareja, siempre te va a llevar algo muy bueno. Entonces, yo quiero insistir en que eh, hagamos eso todas como un ejercicio que nos va a traer crecimiento. Una catarsis pasa definitivamente, no por algo ahora lo, lo mencionan como terapia, ¿no? De Así. la escritura, cómo nos ayuda. Alicia, cuéntanos en qué te inspiraste, cómo, cómo surgió Mujeres Tan Divinas. Pues eh, la inspiración fue esa reunión que fue parteaguas en mi vida. Sí, la, yo escribí ese relato porque tenía una historia importante que contar, ¿sí? O sea, yo en ese momento no creí en la Ouija, pero pues este, soy testigo de que, de que se movió, yo no la moví, ¿sí? A mi prima le dije que cerrara los ojos, sabía que no la estaba moviendo y estaba revelando cosas que nadie sabíamos, nomás las... La, mi mamá y sus hermanas, ¿sí? Y nos, nos cuentan versiones tergiversadas, ¿no? Entonces, 
pues yo quedé con una gran curiosidad que dije que eso fue lo que me llevó a indagar en el pasado familiar, ¿sí? Y por supuesto me inspiró mucho el haber ganado ese concurso. Bueno, de hecho tengo que reconocer que la persona que me animó a mandarlo al concurso, la maestra Rosaura Barahona, creyó en mí. Y eso fue una gran inspiración. Y luego, el haber tenido tanto éxito, dije, pues yo sí puedo. Pero siempre vivía ocupada con miles de cosas. Nunca me di tiempo hasta que sucedió la pandemia. Y una amiga que le mandé ese relato corto, que se llama La Niña de Seis Cuartillas, se lo mandé y me dijo, no, tienes que escribir una novela, está buenísimo, escríbela, escríbela, me insistió tanto, no me, no me aceptó ninguna excusa, ella fue una gran inspiración, su nombre es Marilu Cortés y es actriz, y pues eh, ya que lo escribí, que lo publiqué, pues eh, el tener tanto éxito ha sido algo pues que lo soñé, ¿verdad? Yo, todo el mundo soñamos con el éxito, pero no me lo esperaba que fuera tanto. Se lo merecen, de verdad. Comparten algo que no hubiéramos sabido. Es, y, y yo creo que traes el don. Y a veces, como, como todas mencionan, es difícil. Yo también, como dice mi querida Lucy, nos conocimos hace seis años. Ella me conocía en mi etapa también tímida, insegura, así seria, que apenas estaba empezando a ver si podía uh, y, eh, publicar mi primer libro de El Mundo de Zafira, que son seis, en una, es una saga de magia y fantasía. Eh, me encantaría leer el tuyo, Alicia, porque también trae mucho misterio, pero tiene mucho mi esencia, me inspiro mucho en escenas que yo de niña también me vi. Aunque le aumento y le quito, hace un mundo, uno crea un mundo. Este, pues sí, eh, to, nosotras cada una tenemos la clave y el poder de hacer tantas cosas, <risa> pero sí. hay que reconocerlo claro. oh, gracias vamos Lucy yo Lucy. Me, yo me, sí. disculpa que te interrumpe pero me tengo que despedir mira y la plática tan buena claro que sí pero fue un placer estar aquí te agradezco <risa> mucho este espacio aquí está tu casa cuando gustes ya ya nos platicarás de tu segunda obra literaria claro sí. y gracias gracias por estar también por tu tiempo y que estabas enfermita muchas gracias de verdad <risa> espero que se me pase pronto bueno muchas gracias a todas encantada Bye. de conocerlas las felicito por sus libros igualmente a ti preciosa bendiciones gracias muchas igualmente. gracias hasta luego. Bye, bye. Bye. Ok. Vamos, Lucy. A ver, es la misma para las dos. Me gustaría que nos cuentes cuáles son tus autores preferidos y qué nos recomendarías leer. Me encanta fomentar esa pregunta. Casi siempre la hago para acá. Me encanta fomentar. recomiendo leer? Mi Sus libros. Sandrita, ¿tienes por ahí el tuyo? Sí. Ok. Fíjate ¿Cuál es que, el... que déjame traer los libros 
que tengo aquí que ahorita estoy leyendo. Que okay. ese es el, que ahorita, el que ahorita estoy leyendo es el que recomiendo siempre. Sí, es bien importante. La lectura es, es básica. Es Jody, Jody Spencer. Okay. Es, uh, bueno, este está en inglés. Breaking the habits of being yourself. Uh, romper los hábitos de ser tú mismo. De tu, ser tú mismo porque si quieres avanzar, si quieres... Eh, cambiar tus hábitos necesitas como dijimos que romper esas creencias limitantes a dejar de creer y dejar de pensar que lo que te dijeron en claro. tus papás y tus abuelos y todas las herencias que tienes que esas son las correctas y no o sea rompele rompele porque llegaste lo que viviste es porque estabas tan limitada en tus creencias que, y en tus pensamientos que no te dejó ver algo más. Por eso llegamos a ese matrimonio. Entonces, rompe esa cadena, abre tu mente a las posibilidades porque hay tantas posibilidades allá afuera. El, el, el chiste es nada más que tú te abras a esas posibilidades, que estés con, con el Wi-Fi encendido, como estaba escuchando ahorita en la mañana uh, un podcast, <risa> que sigo el oso traba, está con el wifi encendido a ver qué se presenta y qué hay allá afuera para que tú puedas aprender y para que lo puedas cambiar y para que puedas llegar al éxito que tú quieres, porque tú te mereces el éxito. Todos nos merecemos llegar a esa vida grandiosa y eso es lo que me ha llegado hasta este punto, es a seguir buscando qué más es posible, qué más puedo hacer. De, de dejar atrás a esa niña insegura y tímida que, que creía que no podía hacer nada más que, que lo que le dijeran que hiciera, a seguir lo, las demandas que exigía el marido, pues nada más hasta eso, hacer una mamá limitada a lo que los hijos quisieran a, a atenderlos pues a ellos, que en su momento sí, claro, por supuesto da uno todo por sus hijos, pero se pierde uno. Claro. pierde uno en ese en ese en esa vida y bueno eso es ya me perdí creo que de la <risa> que ya nos dijiste cuál nos recomendarías y cuáles son tus autores pues preferidos ahorita favorito. te digo este este es el que ahorita estoy leyendo okay. eh, yo dispensa eh, en el momento en sus momentos cuando leía a este Um, ahí se me fue el nombre, Robert Kiyosaki, o sea, de, dependiendo del momento que estoy viviendo, es, el, es mi, mi autor preferido. <risa> Ahorita tengo muchas autoras preferidas también que estaba en, en el taller que tomé de, de autor wow, tenemos muchas autoras que son mis preferidas también, amigas, <risa> ustedes dos también que vamos a tus libros, ya he leído algunos, Alba, Sandra, vamos a leer el tuyo también. Está Erika Viña, Alejandra de Almas Alocadas, está Marta Salamanca, está Mayra Hernández. Bueno, no quiero, no quiero nombrarlas a todas, se me van a olvidar. <risa> se te escapa una. Sí, sí, sí. sí. Pero ahorita en este momento, eh, yo dispensa, estuve leyendo también a, a ver, acá estoy con Tony Robbins, estoy con... Bueno, ya tengo tantos libros que con cuál sí, no, o sea, me, a mí me encanta. En este fomentar. momento yo dispensa. Sí. Okay. ok, 
Gracias. Que me abre el, el pensamiento. Sí, no, es lo que me encanta ahorita en la comunidad. Ya saben que siempre les pido a los invitados una recomendación o que están leyendo porque leer es, híjoles, es lo mejor que nos puede sí. pasar. De ahí surgen muchas cosas. Sí, 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 sí. Okay. Claro, claro. Ahorita, ahorita este es el que me tiene la mente así como que, ¡ah! Las antenitas así. Claro, ¿no? Sí, es mucha sabiduría de otros y si están a la mano, ¿por qué no leerlos, verdad? Sandrita, ¿para ti cuáles son o cuáles son tus autores preferidos y, o, y qué nos recomendarías leer aquí a la comunidad, a quien nos escuche? Casualmente, el libro que ella mencionó lo acabo de comprar. De hecho, acabo de comprar también las meditaciones de Joe Dispensa. Porque mira, wow. es tan cierto. Nos, tenemos que romper el hábito de ser nosotros. La manera como pensamos, como reaccionamos, porque ya está tan integrado nuestro subconsciente. Claro. Que si nosotros no cambiamos ese subconsciente, el cuerpo, lo que manifestamos, va en automático y sigue, sigue siendo lo mismo, se recicla, se recicla. Se repite y no se repite. Cambia. Y nosotros tenemos que cambiar. Sí, Mira, yo tengo muchos autores favoritos. Tony Robbins, Brandon Burchard tiene unos libros muy buenos. Uh -huh. El Motivation Manifesto está muy bueno. Pero el que más me gustó de él se llama Life's Golden Ticket. Ese libro fue uno de los primeros que me abrió a mí los ojos cuando yo empecé a cambiar para tomar mi recuperación. Ese libro, mira, me hizo llorar, me hizo pensar y todo lo que trae él ahí adentro es una historia, que aunque no es una historia real, pero se fue desarrollando con situaciones y situaciones para hacer claro. pensar a la persona cómo todo lo que la persona trae dentro de sí viene por diferentes razones. Y damos una de las historias, por ejemplo, de su novia y esta chica... Él no sabía, pero se le habían matado su hermanito de ella cuando en, una, en la Rueda de la Fortuna. Entonces, tuvo que trabajar como un, a, una, a un ferry uh, no real, pero puso una escena muy bonita donde empieza a repetirse las fotografías, las imágenes de lo que ella vivía. Entonces, él pudo comprender las reacciones de ella al darse cuenta las fotografías y las imágenes que venían a la mente de ella. So, mediante ver eso, él empezó a comprender cómo las reacciones vienen porque algo se está disparando dentro de nosotros. Las reacciones, él empieza a platicar en su novela, que no es una novela real, pero la platica muy bonita, cómo lo que él vivió como en un día que él tuvo su cumpleaños, su mamá fue a dejar a unos amigos a su casa y en el camino se accidentó y se mató. Y ah. su papá empezó a tomar mucho después de eso y lo culpaba a él. Y le decía de cosas, ¿verdad? Tú no eres más valioso que un... ¿Verdad? De cosas feas. So, ese libro a mí me ayudó bastantísimo. Bastantísimo. Yo, de hecho, lo he comprado y lo he regalado a muchas de mis familiares y amigos porque yo sé que les puede ayudar. Uh, no sé si está en español, pero... Yo wow, creo que no habla en inglés. Yo lo y es, uno, es un libro maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Life's Golden Ticket. ¿De qué autor? Uh, Brandon Borchardt. Uh -huh. Me llamó mucho la atención. Ok. Gracias, porque a mí me encanta aquí que lean. Si lo quieres ver, por aquí lo debo de tener, te lo busco para que traértelo. Vete un segundito. Para mí son sabiduría los libros. Yo no dejo de leer. Fíjate que yo más bien soy de audiolibro porque voy manejando, estoy cocinando, estoy arreglándome y tengo mi audiolibro. 
todo el tiempo. Ya estoy en la sí. plataforma de Vic y todo el tiempo estoy a ver qué libro voy a escuchar hoy, a ver qué claro. otro libro voy a escuchar hoy. No, y este, es importante, sigues sí, alimentando sí. tu mente y tu alma. Sí, aquí estoy viendo todos los audiolibros que, que he escuchado. <risa> esta, esta resúmenes. Otro de los autores que sigo mucho también es a Mari Carmen Obregón, que ha escrito sus tres libros. ¡Guau! Wow. Sí, Yo la he sí. leído, la he leído, me encantan sus primeros libros. Sí, de Maricarmen Obregón. Sí, yo he leído sí. sus libros y me encanta mucho cuando te enfocas en algo como el de las mariposas amarillas. Sí. Tiene todo, me encanta, me encanta, sí, sí, sí. me ya gusta ella. Ya está su cuarto libro. Wow, pues ya lo estaré porque sí, sí he leído, me gusta su forma y su escritura y sí. su forma de motivar y de inspirar. Bueno, y también hablando de otra, relacionado a lo que habían mencionado, me encantaría que me cuenten qué hábito como toda coach en cambio de hábitos, me encanta que la gente sepa que los hábitos, el crear hábitos sanos, eh, pueden hacer hasta lo imposible, pueden hacer que un sueño imposible se haga posible, aunque no lo crean. Me gustaría saber de cada una de ustedes qué hábito exitoso las ha llevado a otro nivel, ahorita actualmente. Un hábito que sientas que te está ayudando y te lleva a otro nivel. Lucy, a ver, empecemos por ti. Creo que para empezar es el hábito de, de organizarme. <risa> Tengo aquí enfrente de mí un, un calendario así enorme okay. y pongo día con día, hasta con horario, qué es lo que tengo que hacer, porque si no me organizo, si no tengo ese hábito de organizarme, se me, se me, se me va el día con que... que ya no supe ni qué hacer. Claro, claro. El día de hoy me pongo a procrastinar porque... No anoté, no me organicé. Como me gusta tener a mí desde días antes con orden todo lo que voy a hacer. Otra cosa que también empecé haciendo este año es, uh, me levanto temprano, me levanto cinco y media, cinco cuarenta y cinco, me pongo a hacer una meditación, eh, hacer un poco de ejercicio para, nada más para despertarme. Claro. Y este, mando a mi hijo a, a que tome su camión a la escuela y entonces empiezo una media hora de, de ejercitar mi cuerpo. Este, pero si empiezas temprano, ya no estoy con esa prisa de... Claro, claro. ¡Me tengo que ir a trabajar corriendo! Entonces, sí, eso. Hábito de organizarme, de anotar todo, tener una agenda para cumplir mis metas y levantarme temprano ganarle a la mañana, uh, al, ya, ya ahora hasta alcanzo a, me siento y alcanzo a escribir algo, al, a ser, prepararme para el día siguiente eh, y no llegar eh, tarde a mi trabajo, aunque no llego tarde, ¿verdad? pero llegamos siempre, siempre aquí. <risa> ya hiciste <risa> algo, sí, no, hizo un hábito súper importante. Organizar el día. Una hábitos importantes, sí, sí, claro. ¿sabes qué? Es muy importante una noche antes Dejar todo anotado lo que vas a hacer el día siguiente para que no estés durante la noche. Ay, que no se me olvide esto, que no se me olvide el otro. Y entonces no te duermes tranquila porque estás pensando en que, ay, 
se me olvidó que mañana tengo que hacer tal cosa. Entonces, mejor escribe todo, organiza tu día con, sí. con anterioridad. Gracias, no, son hábitos súper importantes. Sandrita, ¿qué hábito sí. o hábitos exitosos actualmente llevas a cabo te han llevado a otro nivel? Para que la audiencia sepa de ustedes dos que es bien importante cualquiera que agreguen. Yo hago lo mismo que ella, porque mi cerebro descansa mucho cuando lo escribo en papel. Ya no tengo que mantener sí. mi trabajo trabajando tiempo extra, recordando cosas. Yo escribo claro. todo. Pero algo que me ha ayudado a mí muchísimo durante los tiempos difíciles especialmente es el levantarme y escuchar algo positivo y escuchar algo, algo de educación. No solamente el positivismo, porque el positivismo es súper importante, pero no es todo. Claro. Algo que me ayude a mí a moverme hacia adelante. La lectura es una de las cosas más preferidas que yo tengo, la meditación. Pero en la mañana, el recordarme todos los días, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y, y no dejo que nadie, ni nada, que no sé cómo lo voy a hacer, yo puedo. Y yo sé que yo voy a encontrar la manera de figurar, de encontrar claro. una solución de lo que sea. Pero... Es recordarme a mí en las mañanas que yo puedo, yo tengo el poder, yo quiero hacerlo y eso me mueve hacia adelante. Porque la vida siempre te avienta cosas enfrente y la mayoría de las veces no, son cosas nuevas que nunca nos han pasado y puede ser que te intimiden. A veces las cosas que te, se te tiran enfrente son muy grandes y a veces uno puede creer que son más grandes que nosotros. Y eso es parte de la codependencia emocional y del ser víctima. Y yo aprendí a vencer eso por repetición. Yo puedo hacerlo. Claro. No hay nada que otras personas hagan que yo no pueda hacerlo. Me toma tiempo aprender, quizás. Quizás me toma esfuerzo aprenderlo, pero lo puedo hacer. Igual que toda la gente que nos ve. So, para mí es la meditación, el tener algo positivo y el aprender algo. Eso porque, aparte de que me gusta a mí, me sirve a mí, mis hijos me escuchan también. So, ellos también aprenden. Exacto, nos ven. <risa> Todo es posible. Creo que es muy importante eh, educar con el ejemplo. Ahorita que mencionó Sandra sobre sus hijos, importante. Eh, eso es el legado que quiero yo dejar a mis hijos. Ese es el hábito que quiero dejar que, que como dice Sandra, estar aprendiendo, estar moviéndote, no, que no te vean que estás ahí nada más esperando que la vida pase. Demuéstrales. Yo tengo cuatro hijos. Demuéstrales que sí se puede lograr. Este año cumplí 50 años y me siento Hijo que apenas estoy empezando a aprender. <risa> o sea, todo lo que todavía me falta por vivir, todavía no, no me estoy dando ya en esta edad por vencida de, de ya, pues ya 50 años, ya mi trabajito y ya. No, no, no. Le tengo que, me tengo que demostrar a mí, me tengo que demostrar a mis hijos que todavía falta mucho por delante, que no te quedes con los brazos cruzados esperando que la vida te, te pase de, de lado y que las demás personas, ver a las demás personas lograr sus, sus metas. Y, y, tú, y tú te quedas nada más observando. Parece que no, pero ellos nos observan. Parece que no, ah, no claro. al pendiente de <risa> claro, todo lo que hacemos. Todo el día. Así es sí, que siendo sí, ejemplo, sí. sí, les dejamos un legado y ellos, ellos van van a tener ya esa base, ¿no? Tan importante de nosotros. Así es, bien, es. bien importante. Y, y mira qué curioso, te voy a interrumpir aquí con esto. Claro, Mi claro, hija claro. tiene 16 años, so ella va a la high school. Y ayer que la fui a levantar de la escuela, me dice, 
Mamá, fíjate que estaba platicando con un chico en la escuela y, y le dije que te iba a hacer una pregunta a ti porque él necesita ayuda. Le dije, ok, mija, ¿qué pasa? Y mira cómo son las cosas. Me dice, es que él tiene una novia que se queja mucho. Primero se queja de que él no es afectivo y después se queja de que es muy afectivo y él siente que nunca la puede hacer feliz. Y mira, son jovencitos, bien jovencitos, que no tienen nada de experiencia. Y mi hija, y mi hija le dice... Mi mamá sabe mucho de esas cosas, yo le voy a preguntar a ver qué consejo te da. So, a mí me da tanto gusto que ella, lo primero que pensó es, mi mamá sabe, mi mamá nos puede ayudar. Yo le pregunto y le te traigo un mensaje, porque yo en esa edad, yo no tenía dónde ir, yo ni siquiera me atreví a preguntar. Si yo hubiera dicho algo de eso, al contrario, hasta en problemas me metía. Tenía 16 años que hablar de novio ni que nada, ¿verdad? En ese tiempo. Sí. Uh, pero los tiempos han cambiado. Yo creo que con los tiempos como han cambiado, nos toca a nosotros evolucionar también para hacerte ayude, para mejorar. Yo estoy por cumplir 50 años también. Me identifico tantísimo con Adriana porque... Súper jóvenes. Muchas de las cosas que menciona y las cosas que le pasan y cómo piensa y cosas... Me identifico muchísimo. Se conectaron mucho. Y más. vamos a conectar tú y yo, Sandra. Sí. Al ratito sí. nos hablamos. <risa> me da gusto sí. conectarlas. Gracias, te agradezco mucho. Y me, me falta, yo necesito vivir unos 200 años para poder hacer todas las sí. cosas que quiero hacer y que quiero uh, desempeñar en mi vida. Y también me siento igual, apenas estoy comenzando. Lucy, apenas... la vas a conocer, ¿eh? ella viene a Austin ahora en abril. Sí. ¿Viene Sandra Austin? Sí, 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 sí va, va a lanzar otro de sus libros. ¡Ay, ah, qué padre! Muy bien. Acá sí, ya, ya, ya sabrán qué es, pero la, se van a conocer. De, de hecho, cuando supe de sus libros, eh, supe que tenía que tenerlas juntas porque es similar. De alguna forma u otra estaba muy conectado también con Alicia porque aunque es una historia, una novela, habla mucho del tema también. Sí. Entonces me da mucho gusto y bueno, de ahí van a surgir más cosas, van a ver. Así es, así es. Y es que uh, mi idea principal... Eh, por medio de este libro también y por medio de mis plataformas, es hacer, hacer una alianza, hacer equipo con, con est estas mujeres que hemos pasado por lo mismo. Y a veces necesitamos una mano que diga, yo, yo pasé por eso, yo te puedo ayudar, Toma, tómate de mi mano, ven, yo te digo cómo, cómo yo te inspiro, porque tal vez no, no soy una terapeuta, no soy una coach, no, pero yo te inspiro a, por, por medio de mi vida, por medio de mi mis vivencias, mi experiencia, mi testimonio, cómo salir adelante. No estás sola. Eso es muy importante, que no se sientan solas, porque ha habido momentos en que yo me sentí muy sola y quería que alguien viniera a rescatarme. Por favor, alguien venga. <risa> claro. Pero no, sí, eso son es lo inspiración. Que se necesita, hacer alianzas, hacer, hacer, formar una tribu de mujeres que se apoyan. Pues ya, ya se van a conectar y de ahí se van a ir conectando también con sus conexiones, van a ver, va a ser algo padre. Y déjenme ahorita, paso, aquí las mando a saludar mi querida Argy Martínez, que Ay, no, gracias, la, no, la he ponido, no le he podido tener, pero también autora ya con un libro y también me encanta su tema, sí. ya más adelante a ver cuándo cuando podrá, y saludos, muchas gracias, siempre apoyándonos, muchísimas gracias, y bueno, ya para despedirnos, me encantaría que cada una de ustedes nos pueda compartir algo que quiera compartir de algún proyecto o lo que quieran, o de su libro y sus redes sociales, donde las pueden contactar, y muchas, muchas gracias por estar aquí. 
su tiempo. Um, bueno, Lucy. empiezo yo, Ajá, pues sí, sí, ah, sí. nada más para, para mostrarles mi libro, está en Amazon, Mi Camino Hacia la Plenitud, eh, me pueden encontrar en Instagram eh, como Lucy Navarro, eh, guión bajo, autora, y en Facebook también acabo de abrir esta nueva plataforma eh, Lucy Navarro, guión bajo, autora, eh, y pues nada, este, este año mi propósito es traducir mi libro al inglés porque lo tengo nada más al español, pero me encantaría también conectar con esas mujeres que, que hablan inglés, que también necesitan esa ayuda eh, y que más personas conozcan mi libro. Eh, estoy haciendo otras cositas por allá con las autoras WOW, eh, que, que estamos conectando también con mujeres y con con varios temas que platicamos eh, haciendo lives por Instagram, es cada 15 días, mañana toca, toca un tema también, que es el valor del cambio, y este pues nada, que, que nos sigan en nuestras redes, que conecten con nosotros para, para hacer, hacer alianza, hacer tribu y poder seguirnos apoyando. Claro, muchas gracias Lucy. Sandra redes sociales, algún proyecto, tu libro lo que quieras ya para despedirnos y gracias. Por gracias tiempo. hermosa yo también estoy trabajando con, en la traducción de mi libro so, probablemente alrededor de un mes de aquí a un mes sale la traducción del libro al inglés yo tengo un taller en línea que se llama pasando de relaciones dolorosas y destructivas a una vida feliz donde se aprende de los miedos, cómo reemplazarlos, cómo pensarlos. Aprendemos de las personalidades narcisistas, de las personalidades de víctima de codependencia y cómo dejar de ser una. Donde se aprende acerca del perdón, donde se aprende a recuperar tu vida y cómo ser feliz con o sin pareja. Porque eso es bien importante. La que no tengas una pareja no te hace menos, claro. no te hace infeliz tampoco. En realidad, cuando somos seres completos, no necesitamos de otra persona para ser feliz. Pero cuando tenemos codependencia emocional, no lo sabemos. Y en la cultura hispana se habla mucho de eso. Yo he escuchado humillaciones hacia las personas solteras. Dicen, ay, esa solterona o esa quedadona. Y son cosas muy despectivas. Y yo creo que, que esos, esos pensamientos, esas cosas que uno escucha, te hace sentir de que si no estás casada, si no tienes una pareja, no eres nadie. Y no lo es así. Pero... Tampoco te tienes que quedar sola para ser feliz. Sí se puede rehacer tu vida. Yo lo hice. Yo me casé con, de nuevo y tengo un esposo maravilloso. Tengo un esposo que yo creo que es el, el mejor que hay. Dios me lo mandó. Yo siempre le digo a él porque así exactamente como yo lo necesitaba, como yo quería uno. So, Dios es muy, muy bueno y te ayuda, pero tienes que tomar acción porque Dios ayuda a todos. Si nos ponemos a pensar, Dios ayuda a las aves, les da de comer, pero no les pone los gusanitos en el nido. Nosotros tenemos que hacer Exacto. nuestra parte y él nos va a ayudar con la siguiente, pero tenemos que cambiar nuestro chip primero. So, yo tengo ese esa, uh, taller en línea. Me encuentran en las redes sociales como Aligning with Life with Sandra, que significa alineándonos con la vida. Si nos alineamos con la vida, todos los ámbitos de la vida fluyen. No solamente las relaciones personales, pero... Las, la, las emocionales, las mentales, las espirituales, las financieras, todo, todo fluye. Pero tenemos que alinearnos. 
es normal, como todo en la vida, que vamos caminando y vamos desviándonos, pero si, mientras siempre regresemos y nos alineemos con la vida, vamos a ser felices. Y así me encuentran en Facebook y en mis redes sociales. De hecho, aquí abajito está mi, mi logo, Alignment with Life with Sandra. Y uh, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn y estoy en YouTube también. So, estoy encantadísima que estén ahí conmigo. Tengo una audiencia muy variada, tienen inglés y en español. So, siempre normalmente estoy poniendo postings en los dos idiomas porque tengo, uh, tengo, y tengo una audiencia bellísima. Siempre están bien engaged, siempre están participando. Um, me encanta. Comparte mucho mis postings y cosas por el estilo. So, cualquiera que me quiera visitar, bienvenido. Y si tienen preguntas, me pueden encontrar en mi página web y ahí hay una forma para contactarse directamente conmigo también. Una cosita mm -hmm. importante. En mi página web yo tengo líneas de ayuda para víctimas uh, de violencia doméstica en todos los países de habla hispana, incluyendo España. Si la persona no sabe a dónde ir por ayuda, Super. entran a mi página web y ahí dice líneas de ayuda, viene un PDF para cada país, todo lo que tienes que hacer es hacer clic y te abre los países Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, España y nada más buscas ahí, cuando haces clic, ahí aparecen websites, emails, números de teléfono, a dónde puedes ir si sufres de violencia doméstica. Perfecto. Nadie debe aguantar eso. Súper, mi querida Sandita, muchas gracias. Pues muchas gracias bueno, a, ustedes, hermosas. A, a ti, muchas gracias. Y bueno, querida comunidad de Inspírate, eh, muy contentas aquí. Gracias por todo, por su tiempo y a los que se van a estar conectando y los que nos van a escuchar por podcast. Les deseamos un, una, un excelente martes. Y bueno, por ahí tenemos una. Ah, hola, mi querida Deya. Saludos, gracias por inspirarles, dice Deya, allí. Gracias, gracias de verdad por estar aquí. Y bueno, gracias, nos despedimos a oh, ustedes. Aquí está su casa cuando gusten y nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. Bye.